0: Bom dia, meus queridos. Nós estamos num domingo um pouco diferente porque temos vários queridos participando do encontro de casais. E vários irmãos nossos estão trabalhando desde a última sexta-feira à noite. Por isso também o pastor Gilberto com a sua esposa não estão conosco, porque estão participando desse encontro de casais e que deve ser uh, coberto através das nossas orações para que Deus esteja trabalhando naquelas vidas que estão não só trabalhando, mas principalmente recebendo uma porção da palavra de Deus e a oportunidade de como casal estarem diante de Deus e serem trabalhados dentro do propósito de Deus, o propósito que Deus tem para cada vida e para cada casal. E nessa semana, vários dos nossos jovens estão muito alegres com o sorriso até aqui, porque passaram no vestibular da UNB. Tem alguém aqui que passou? E aqui, Silas, estou vendo você, mais alguém? Eu sei, hã? Ô oh, Débora, poxa, está tão perto. Mas que bom, né? Podemos ver os nossos queridos também alcançando esse objetivo de poder entrar na universidade, universidade pública, e a partir daí começarem, dentro daquilo que Deus tem preparado para as suas vidas, uh, estarem se preparando melhor para uma situação profissional de futuro que Deus tem para cada um deles. E nós nos alegramos com isso, porque sabemos que Deus também tem abençoado os seus filhos nessa, nesse, nessa, nesse, nessa situação. Ah, eu gostaria que nós assistíssemos um vídeo e depois, continuamos com a, continuando com a nossa mensagem, eu gostaria de falar a respeito de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E para isso nós precisamos da ajuda de uma pessoa muito importante, que se chama Apóstolo Paulo. E antes de ler a respeito do texto que está lá em 1 Coríntios 15, 58, nós vamos assistir um vídeo e depois vamos trazer a palavra.
1: I'm so good sucederá? Pues le vimos morir Es más, le enterramos la lanza en su costado Y sus piernas, ni quebrarlas fue necesario Él estaba muerto Ahora, que yo recuerde Todos los reyes, emperadores y profetas
0: Jesús, hijo mío Por cuanto no te afectaste al ser igualado Y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela manhã desse dia e queremos te agradecer porque podemos nos reunir nesse lugar para te cultuar, te louvar, te adorar e obrigado por Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou e nos dá certeza de vida eterna, certeza de vitória e de que um dia estaremos eternamente contigo. Obrigado pelo teu grande amor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Se você estiver com a sua Bíblia, eu gostaria que nós lêssemos o texto de 1 Coríntios 15, 58. Esse texto, ele vai ser projetado, mas se você estiver na sua Bíblia, eu estou lendo na, na nova versão internacional. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Acabamos de ver a, aquela cena do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ou talvez nós já tenhamos assistido outros filmes que falam a respeito da pessoa do Senhor Jesus, da sua morte na cruz a, e a sua ressurreição. E nós todos devemos ter essa, essa convicção de que se não houve ressurreição, nós estamos perdendo tempo. É uma realidade. E é importante que nós estejamos certos disso. E é por isso que durante o decorrer do capítulo 15, o apóstolo Paulo vem falar a respeito da ressurreição. Ele vem abordar alguns aspectos interessantes para nós, para a nossa vida. E eu gostaria de estar destacando, por exemplo que quando ele fala a respeito da importância da ressurreição de Cristo para a nossa fé, pois ser ressurreição é inútil a nossa pregação e inútil a fé que temos. que Está lá em 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E seguindo também, ele fala que se Cristo não ressuscitou, logo permanecemos com nossos pecados. O verso 15,17, que diz, e se Cristo não ressuscitou, logo permanecemos com os nossos pecados. Nós conseguimos entender que a importância da ressurreição de Cristo é para nós o principal motivo da nossa fé. E se nós não temos a ressurreição, Logo, nós estamos perdendo nosso tempo, nós não temos remissão de pecados. Nós devemos fazer a pergunta, por que nos reunimos e por que estamos juntos? Cristo ressuscitou ao terceiro dia e isso nos dá esperança, certeza de vida eterna e vitória sobre a morte. Conforme nos diz 1 Coríntios 15, de 54 a 57. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está o morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas... Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é quem nos dá a vitória, porque Ele ressuscitou. Não só o apóstolo Paulo teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo, mas os apóstolos e tantas outras testemunhas puderam trazer o relato deste fato importante dentro da história não só dentro da história como história, mas principalmente para todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo, porque sabemos que em quem nós temos crido é poderoso para nos levar até a presença de Deus. Esse é o Cristo que nós cremos. Agora veja, depois de falar a respeito de ressurreição, de quem são aqueles que vão estar naquele dia com seus corpos transformados e de que nós temos vitória sobre a morte, ele vai terminar esse capítulo 15 de 1 Coríntios, com o texto, que é o texto que eu separei para ser o texto base dessa mensagem. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu quero destacar nesse texto, pelo menos, três palavras que são importantes para que nós, como cristãos, possamos viver a vida cristã dentro do propósito que Deus tem para cada um de nós. E uma dessas três palavras está no, na primeira parte do versículo 58, que diz assim, mantenham-se firmes. Você tem aí um esboço onde você pode, além daquilo que eu estou falando, anotar mais alguma coisa, para que você possa depois, também lembrando dessa mensagem, refletir um pouco mais. Na primeira parte, mantenham-se firmes, firmes. Reconhecemos para que fomos chamados. Missão, dom, entendimento. Quando você aceitou Jesus Cristo... Você recebeu o quê? Ou quem? Quem? Ah, Espírito Santo. Espírito Santo é o quê? Uma pessoa. Esse Espírito Santo vem habitar dentro da nossa vida e ele, ele é um selo de Deus na nossa vida, dizendo de que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Por isso que o diabo não pode entrar dentro da nossa vida. Se nós temos esse selo, nós estamos devidamente registrados diante de Deus e diante também do diabo, de que nós somos filhos de Deus. E se temos o Espírito Santo, nós somos capacitados pelo Espírito Santo através dos dons, do dom ou dos dons espirituais, para que nós possamos abençoar o corpo de Cristo Edificar a igreja de Cristo. Mantendo-se firmes, quer dizer, eu tenho consciência de que eu fui salvo e que a presença do Espírito Santo na minha vida me auxilia, me ajuda para que eu possa cumprir a minha missão. Porque é Ele que vai falar dentro aqui de mim. Isso não está certo. Olha, faça dessa forma. Vá nessa direção. E assim por diante. Nós entendemos a nossa missão. Nós não perdemos o nosso foco, porque nós permanecemos firmes. E ao seguirmos dentro da missão, nós estamos cumprindo a vontade de Deus através da nossa vida. Que é de pregar o Evangelho, que é de testemunhar do amor de Deus, que é edificar a igreja de Cristo através dos dons espirituais e sermos participantes da obra de Cristo, porque nós sabemos o motivo pelo qual nós fomos salvos. Primeiro, mantenham-se firmes. Depois ele segue ainda, nada os abale. Uma das coisas que mais chama atenção é a respeito da parábola do semeador. Lembre-se que quando Jesus falou a respeito da parábola, de que a semente foi lançada em pelo menos quatro tipos de solo. O solo, o primeiro é pelo caminho, o outro no meio das pedras, o outro no meio dos espinhos e o último em terra boa, em terra fértil. Eu creio que uma pessoa que recebe a Cristo, verdadeiramente, ela não vai se afastar da pessoa que de Jesus Cristo muitas vezes o dia a dia das pessoas a maneira como ela lida com a questão de trabalho com a questão da família com os seus próprios interesses faz com que ela perca efetivamente a convicção daquilo que Deus produziu na sua vida através da salvação e ela se afasta ela não permanece dentro dessa convicção e ela vai buscar suprir o seu coração com tantas outras coisas que estão por aí afora. Quando nós temos a convicção da presença de Deus na nossa vida, nós não temos a nossa fé abalada. Quando nós andamos no caminho de Deus e temos a direção do Espírito Santo, nós cada vez mais firmamos a nossa fé e crescemos na graça e no conhecimento do Filho Jesus que é o nosso referencial. Existe uma luta muito grande na nossa vida entre aquilo que eu sou ou eu era antes de Cristo e aquilo que a partir do momento acontece na nossa vida com a entrada de Jesus na nossa vida e que promove mudança na nossa vida. Quando Paulo fala a respeito da luta que nós temos, que não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual, ele está se referindo a alguma coisa que está ao nosso redor. Mas eu ainda acho que existe uma luta muito maior, que é a luta do nosso ego, da nossa própria vontade, com a vontade de Deus e com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso que Jesus diz que nós precisamos crucificar o nosso eu na cruz de Cristo. E trocar tudo o que somos e temos por aquilo que Cristo quer nos oferecer. Para que nós possamos trilhar a vida cristã de uma maneira que vai ser conforme à vontade de Deus. Que nada nos abale. Que nada que está ao nosso redor venha tirar a nossa convicção e a nossa certeza daquilo que recebemos no dia que aceitamos a Jesus Cristo. E que a manifestação do poder do Espírito Santo na nossa vida, seja algo natural. Ser um crente de fachada é muito fácil. Ser um crente que chega todo domingo, se assenta, dá dízimo e faz tantas coisas, até é fácil. Mas nós podemos enganar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Mas a Bíblia fala de que Deus, de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus. Achei muito interessante a palavra de ontem à noite a respeito de quem quer ser discípulo de Jesus precisa amar ao Senhor Jesus sobre todas as coisas. Quando fala sobre todas as coisas é de que você elegeu Jesus aqui e as outras coisas vão vir sejam elas esposa, esposa, filhos, amigos, todas as outras coisas. Porque nós, quando aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas, vamos ter um amor verdadeiro para amar todas as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, das pessoas que nos rodeiam e mais ainda, nós vamos amar aquelas pessoas que ainda não têm Jesus Cristo, porque nós também queremos que elas... Tenho a experiência que nós vivemos. Que nós vivenciamos. Através da pessoa de Jesus Cristo. Na nossa vida. E o terceiro ponto que eu quero destacar. Ele fala sempre dedicados. Veja. Acabei de dizer que nós podemos até nos enganar aqui. Nós podemos vir todo domingo. Toda reunião. Fazer isso com... Tanto zelo, que até parece que somos verdadeiros cristãos. Só Deus conhece o nosso coração. Mas Jesus Cristo diz, lá em Mateus, no final do livro, que naquele dia muitos virão e dirão a Ele, mas Senhor, nós pregamos no Teu nome, nós curamos no Teu nome, fizemos tantas coisas no Teu nome, e nós vamos, ou essas pessoas vão ouvir do Senhor Jesus. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como que pode ser uma pessoa que fez o bem, que ajudou tantas outras pessoas e ter praticado iniquidade? Nós precisamos ser autênticos. E quando eu falo autêntico, nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. E aqui é uma palavra de que, se existe algo que é difícil, é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós temos o nosso ego, o nosso eu. Nós temos as paixões do mundo. Nós temos a luta espiritual que nós enfrentamos. E todas essas coisas agem contra nós, nesse propósito de querermos ser parecidos com Jesus. Mas nós precisamos entender que quando assumimos um compromisso com Jesus, nós dissemos a Ele de que do que dependesse de nós, nós iríamos viver para a honra e glória do nome dEle. E quando nós afirmamos isso, nós estaremos então consagrando toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo o que somos e temos no altar do Senhor, dedicando a nossa vida a Ele, para que Ele use a nossa vida da maneira como Ele quer. Quando nós chegamos há dois anos e meio atrás aqui em Brasília, descobrimos que essa é a cidade dos concursos, que nesse lugar nós encontramos pessoas que estão procurando melhorar cada vez mais dentro do... Do aspecto profissional. Muitas vezes as pessoas estão mirando muito mais o aspecto da renda também, né? Nada como você trocar 5 por 10, 10 por 15. Isso é bom, não é verdade? Se eu pudesse, eu também gostaria. Seria muito interessante. Mas ao perceber isso, uma pergunta nós precisamos fazer. Quando nós estamos buscando isso, isso está em primeiro lugar no nosso coração e foi colocado por Deus, ou é algo que nós buscamos para satisfazer o meu ego, o meu gosto, o meu desejo e tudo aquilo que somos, ou que nós queremos? É uma pergunta que nós precisamos fazer, claro eu não tenho a resposta, e, não, e nem tampouco eu parei para perguntar para cada um daqueles que já fizeram e entraram, e aqueles que estão buscando, uma enquete para saber, por que você está fazendo isso? E a, a, a minha palavra não tem esse propósito. A minha palavra tem a dizer de que nós precisamos ser dedicados ao Senhor. Seja na repartição pública, seja na escola. Vocês que, que entraram na universidade sabem perfeitamente que a universidade é um lugar onde nós podemos ser provados de uma forma muito intensa. Principalmente por aquelas pessoas que já têm um estilo de vida que está voltado tanto para a bebida como para as drogas. Isso não é privilégio da universidade. Em qualquer ambiente onde você vá, você vai ver isso. Eu estava voltando agora de manhã do aeroporto, estava vendo ali pela QIQL uma rua e vários jovens... Parados com bebida em cima do capô do carro. Eram seis e meia da manhã. Com certeza passaram a noite toda. E depois a ideia de beber vão sair vão dirigir. E aí a gente não sabe que desgraça pode acontecer. Mas voltando para o fato mais importante. Tudo que nós fizermos tem que ser dedicado ao Senhor. Se nós estamos entregando nossos dízimos e ofertas... É dedicado ao Senhor. Se nós estamos sendo convocados a vir à igreja para poder dar tempo que nós temos para o trabalho voluntário da igreja, e aqui é uma palavra importante, nós estamos vivenciando dentro da igreja evangélica de forma geral, uma certa crise de voluntariado. Porque nós achamos que nós devemos pagar o pastor para fazer aquilo que ele deve fazer, e quando ele volta-se para a Bíblia e diz que todos nós somos chamados para servir, nós podemos entrar num grande erro de dizer, eu estou pagando para você fazer isso por mim. A palavra é minha chocosa, meia dura, mas é uma verdade. Ontem à noite aqui na Juventude nós ouvimos o chamado, gente, precisamos de voluntários. Igreja, nós precisamos de voluntários. Precisamos de pessoas para atuar em tantas áreas. Às vezes nós temos ouvido assim, para trabalhar com as crianças, ah, eu não vou, por quê? Eu não quero perder o culto. Qual é o teu culto? Aquele que você assiste ou aquele que você presta? O culto é aquele que você oferece a Deus. É o teu melhor para Deus. É aquele quando você chega na presença de Deus e diz, Senhor, tudo o que sou e tudo que tenho é teu. Toma, faze como o Senhor quer. Esse é o verdadeiro culto. E ele é feito com dedicação. O apóstolo Paulo precisou terminar um capítulo que fala da nossa esperança, daquilo que nós devemos crer e que nós cremos, dizendo que nós precisamos trabalhar para o Senhor sendo firmes, não sendo abalados, e que nós nos dediquemos a esse trabalho de tal forma como nós muitas vezes nos dedicamos talvez ao trabalho secular. Engraçado que eu estou falando de uma coisa, se nós colocássemos o mesmo cartão de ponto que tem talvez na repartição e tudo, será que nós teríamos coragem de chegar tão atrasados? Pense sobre isso. Se Deus colocasse um relógio de ponto no teu pulso, aonde ele diz 10h15, 19h30, 9 horas da manhã, 17h30 no ensaio do coral, 17h30 no time out, e que naquela hora, quando você não está fazendo aquilo que você poderia fazer, porque você quer agradar a Deus, desce um choquezinho no teu braço. Te lembrando... Mas Deus respeita a nossa vontade nesse sentido. Ele não nos coloca numa camisa de força, porque não vai ser com uma camisa de força que nós vamos poder servir ao nosso Deus e servirmos uns aos outros. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que fazer isso de coração. Por isso que no capítulo 16, na sequência... Ele vai usar um texto que vai nos falar, 1 Coríntios 16, 14. Façam tudo com amor. Se o amor é a base da vida cristã, porque foi em amor que nós recebemos Jesus Cristo. Deus amou o seu, esse mundo e deu o seu filho, ele amou. O fato de nós respondermos a esse amor faz com que nós tenhamos uma transformação e vamos olhar a tudo e a todos com os olhos de amor que Deus tem. Por isso que Jesus disse, Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não é uma coisa irracional. E ele complementa. E ao próximo, como a ti mesmo. Você já se olhou no espelho e disse para o espelho, né? Eu me amo. Um pouco narcisíssimo aqui. Mas na verdade é o amor que nós temos dentro do nosso coração que é repartido com as outras pessoas. Essa palavra visa nos alertar de que nós não estamos nesse mundo por acaso. De que nós já temos tudo o que nós precisamos para que a nossa vida cristã seja significativa. Não só no aspecto individual, ou no aspecto relacional, mas principalmente diante de Deus que nos dá essa vida. Nós vamos assistir um vídeo agora, e esse vídeo é para a nossa reflexão no final dessa mensagem. Depois eu quero orar. E eu espero que Deus possa falar ao seu coração, da mesma maneira que falou ao meu, quando eu assisti esse vídeo.
1: E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o Azedo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha da a gente faz biscoito e vidros, a gente faz retrata de EVA, a gente faz a de geladeira. Várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessório. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de, de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert, eu disse assim, Robert, isso vai ser muito importante para um pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconista, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar dois amiguinhos. Então, o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e... Hoje se encontram 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo está a cumprido. Se não fazermos essa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não, deixe,
0: não dê tempo. Essa é história de Andressa, uma gaúcha, que aos 14 anos morreu num acidente automobilístico. Essa pequena menina aos sete anos começou com o um trabalho na sua casa junto com seus vizinhos e o que ela nos deixa de lição é de que não há tempo a perder. Veja que ela falava, se você dedicasse uma hora do dia, quanta coisa você já poderia fazer? E quando o apóstolo Paulo fala a respeito de que nós já temos todas as ferramentas que nós precisamos e de que nós devemos servir ao Senhor também com alegria, o que nós estamos fazendo. O exemplo dela é muito forte, porque mostra de que nós podemos fazer mais e melhor. Nós podemos permitir que a atuação do Espírito Santo seja tão eficaz na nossa vida, que todo o tempo que nós dispomos será usado para falar do amor de Deus. E eu volto a repetir, muitas vezes não é necessário você ir a um seminário. Existe um erro tão grande de pessoas que acham que para falar do amor de Deus precisa ir para o seminário. Para falar do amor de Deus, você precisa experimentar o amor de Deus. É muito diferente. Para falar do amor de Deus, você precisa viver o amor de Deus cada dia na sua vida. De tal forma que você respire isso. Que você transpire isso. E com isso nós vamos ser dedicados na obra do Senhor. Por isso que quando nós lemos a respeito da parábola dos talentos, que Deus dá, segundo Ele sabe que nós podemos produzir, fazer. Ninguém vai receber mais o que pode fazer. E também ninguém vai receber menos. São desafios para nós. São desafios para a nossa igreja nesse tempo em que a necessidade da pregação do evangelho se faz tão urgente. Nós estamos no centro do poder. Se não estamos no centro, ao lado. Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Itamaraty, Palácio da Justiça, Palácios, Palácios. Coisas de homens, mas homens que precisam do amor de Deus. E nós temos a oportunidade de compartilhar esse amor de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela manhã desse dia. Te agradecemos porque, mais uma vez, as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas. E nós podemos estar aqui diante do Senhor para te cultuar e cultuá-lo em espírito e em verdade. Obrigado porque nós sabemos que o preço do sangue do Teu Filho Jesus foi um preço muito alto para nos lavar dos nossos pecados. E nós também sabemos que a presença do Teu Santo Espírito, essa presença que vem selar a nossa vida diante de Ti, é uma presença para que nós sejamos transformados a cada dia. A imagem e a semelhança do teu filho. E que o amor do teu filho deve ser transmitido, repartido através das nossas vidas. Te agradecemos pela vida da Andressa, porque com tão pouco tempo de vida, ela entendeu que era importante investir a sua vida naquilo que era mais importante e precioso, que era estar na tua presença e diante dos homens, falando do teu amor. E que isso possa nos contagiar, e que isso possa tocar no nosso coração de tal forma, que saiamos daqui motivados a viver um evangelho vivo, um evangelho eficaz, um evangelho que transforma, não só a nossa vida a cada dia, mas a cada pessoa que estiver ao nosso redor. Obrigado porque o Senhor nos ama, e obrigado porque nós devemos fazer tudo isso em amor. E nós queremos que a nossa vida seja totalmente dedicada ao Senhor, para a glorificação do Teu nome. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a Tua vida e você viva para a honra e glória do Senhor.